0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vì sao thế kiến thức thú vị, nơi giải đáp những câu hỏi vì sao liên quan tới cuộc sống muôn màu của chúng ta. Các bạn thân mến, ngày nay, khi muốn gửi lời nhắn đến ai đó, chúng ta chỉ cần một cú click chuột hoặc một vài cái chạm nhẹ vào màn hình. Thế nhưng, cách đây hàng ngàn năm, khi những công cụ hiện đại chưa xuất hiện, con người phải sử dụng một cách thức liên lạc thủ công hơn, đồng thời cũng chậm hơn rất nhiều, đó là dùng bồ câu đưa thư. Vậy, bạn có bao giờ thắc mắc vì sao chị Bồ câu lại biết đưa thư và nhất là vì sao chúng có thể đưa đến đúng địa chỉ và chính xác như thế hay không? Số phát sóng của ngày hôm nay sẽ giúp các bạn giải quyết thắc mắc đó, đồng thời giới thiệu thêm cả những đội quân Bồ câu lửng lẫy trong lịch sử để thấy được sức mạnh vượt trội từ trí tuệ của người xưa. Hãy cùng theo dõi nhé! Vâng, các bạn thân mến! Trước khi được biết đến là loài chim tượng trưng cho hòa bình thì chim bồ câu đã được con người thuần hóa lần đầu tiên cách đây 5.000 năm với vai trò là chiến sĩ thông tin trong các cuộc chiến tranh. Cụ thể là từ thời Ai Cập cổ đại Julius Caesar sinh năm 100 trước Công Nguyên, mất năm 44 trước Công Nguyên, nhà quân sự vĩ đại của đế chế La Mã xưa đã biết sử dụng bồ câu để chuyển mệnh lệnh và thông tin quân sự. Cùng với đó, trong Thế chiến một và hai quân đội các nước cũng sử dụng phương pháp này để đưa tin từ chiến trường. Ngoài phục vụ chiến tranh, chim bồ câu còn được sử dụng cho mục đích thương mại. Theo đó, trước khi con người phát minh ra điện báo vào năm 1832, thư truyền bằng bồ câu đã được sử dụng rộng rãi bởi những nhà môi giới và nhà tài chính của thị trường chứng khoán. Về lý do con người thời đó sử dụng chim bồ câu làm cách thức liên lạc chủ đạo, đó là vì Loài chim này có khả năng bay hàng ngàn km với vận tốc từ 100 tới 180 km một giờ. Ngoài ra, nếu so sánh với việc vận chuyển thư tín bằng con người thì sử dụng chim bồ câu được đánh giá là an toàn hơn. Cụ thể, vì chúng có thể bay nhanh và cao nên khó bị quân địch phát hiện và tiêu diệt. Một lý do khác là chim bồ câu có trí nhớ rất tốt, chúng vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ kể cả sau vài năm vắng mặt tại địa bàn. Điều này giúp tiết kiệm công sức cũng như thời gian đào tạo rất nhiều. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra đó là bồ câu đã đưa thư như thế nào và con người đã phát hiện ra khả năng này của chúng ra sao? Vâng thưa quý vị, theo tìm hiểu của chúng tôi, sau một thời gian thuần hóa, con người nhận thấy rằng chi bồ câu luôn bay về tổ sau khi kiếm ăn. Và dù khoảng cách có xa xôi tới cả ngàn km, điều kiện thời tiết tệ hại hay là bị săn đuổi giao giết tới đâu thì chúng cũng tự tìm được đường về nhà. Chính nhờ đặc tính này mà con người mới sáng tạo ra phương pháp sử dụng chim bồ câu cho việc đưa thư, gọi là homing pigeon có nghĩa là chim bồ câu bay về nhà. Tuy nhiên, việc chim bồ câu có thể đưa thư không quá thần thánh như là mọi người vẫn nghĩ. Loài chim biểu trưng cho hòa bình này không thể đưa thư tận tay người nhận ở bất cứ nơi đâu mà chủ nhân muốn, mà nó chỉ có thể đem bức thư cần gửi về đúng tổ của mình mà thôi. Chỗ này thì xin được mô tả kỹ hơn một chút. Đó là, nếu gọi tổ của chú chim bồ câu là ích, thì người ta có thể đi bất cứ đâu để gửi thư, nhưng điểm đến của bức thư đó luôn là ích. Để đưa thư, người ta sẽ thường nhốt chim bồ câu vào trong lồng và đem theo bên mình, khi cần truyền tin, họ sẽ buộc bức thư vào chân của chú chim mình mang theo và thả đi. Chú chim này sẽ tự tìm đường về tổ và người ở nhà sẽ đợi để gỡ thư từ chân của nó ra. Để tăng sản xuất thành công, người ta có thể ký gửi cùng một nội dung thư cho nhiều con chim để đem về, phòng trường hợp một con bị bắn hạ trên đường bay về. Vâng, dù không quá thần thánh nhưng đúng là không thể phủ nhận phương pháp truyền tin bằng bồ câu có hiệu quả rất lớn trong thời kỳ công nghệ chưa phát triển. Tuy nhiên, có một sự thật đó là không phải tất cả những con chim bồ câu trên thế giới đều có thể dùng để đưa thư. Thực tế thì có tới hơn 300 loài chim bồ câu nhưng chỉ có 78 loài có thể bay đơn độc mà không lạc đường. Mặc dù đã sử dụng chim bồ câu để đưa thư hàng ngàn năm qua, thế nhưng con người vẫn chưa biết được tường tận tại sao loài bồ câu có thể tìm được đường về nhà dù cách xa hàng ngàn cây số. Qua nghiên cứu, người ta đã tạm chấp nhận một số giả thiết như sau. Thứ nhất là chim bồ câu có sẵn la bàn trong cơ thể. Nếu như ngày nay con người có thể sử dụng GPS trong việc xác định phương hướng, thì chim bồ câu lại có thể sử dụng chính cơ chế la bàn trong cơ thể của mình. Cơ chế này không giúp chúng phân biệt các hướng Đông Tây Nam Bắc, nhưng lại giúp chúng xác định vị trí của mặt trời, từ đó xác định tổ của mình nằm ở hướng nào để bay về. Thứ hai, chim bồ câu nhận biết được từ trường. Con người không có khả năng này, nhưng ở một số loài chim thì có và theo nhiều mức độ khác nhau, trong đó bồ câu lại nhạy cảm với từ trường nhất. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, giữa hai mắt của con chim bồ câu có một chỗ gồ lên. Chỗ này có thể khiến bồ câu nhận biết được sự thay đổi của từ trường trái đất, từ đó phán đoán ra được nhà mình ở hướng nào. Ngoài ra, tai của chúng còn có thể nghe được các âm thanh có tần số thấp mà tai người không nghe được, tức là dưới 20 Hz. Não bộ của chúng nhớ được những âm thanh quen thuộc, ví dụ như là những tiếng con vật trong vùng, tiếng cây, tiếng sóng. Khả năng này cũng đóng góp không nhỏ vào thành tích nói không với lạc đường của chim bồ câu. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở phần đầu của chương trình, trước khi được sử dụng với mục đích thương mại hay đưa tin thông thường, chim bồ câu đã từng phục vụ cho mục đích quân sự. Thực tế thì lịch sử đã ghi nhận những đội quân chim bồ câu lẫy lừng khiến cả thế giới phải thán phục. Trong số phát sóng của ngày hôm nay, vì sao thế kiến thức thú vị sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về hai đội quân mà chúng mình cảm thấy ấn tượng nhất. Thứ nhất là đội bay đặc biệt giúp Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức. Kể từ chiến tranh thế giới thứ nhất, việc liên lạc bằng chim bồ câu đã có phần mai một. Tuy nhiên vào giữa thập niên 1920, phương thức này bắt đầu được Hồng quân Liên Xô quan tâm trở lại. Những công văn được viết trên tờ giấy mỏng, đặt trong thùng kim loại nhẹ được gắn vào chân những chú chim mang vai trò vận chuyển. Năm 1928, Thứ trưởng phụ trách Hải quân Liên Xô Rosef Ulit, thậm chí còn đề xuất áp dụng ở nước này chế độ nghĩa vụ chim bồ câu quân sự nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc của Hồng quân trong thời chiến. Ngay năm sau, trong các lực lượng vũ trang đã thành lập chuyên ngành kiểm toán quân sự gọi là huấn luyện viên quân sự nuôi chim bồ câu đưa thư những chú chim được huấn luyện phục vụ trong lực lượng bộ binh, không quân và hải quân, cũng như được sử dụng để bảo vệ biên giới quốc gia. Mạng lưới căn cứ bộ câu quân sự thường trực, cố định và di động trên ô tô và xe ngựa phát triển mạnh. Năm 1936, ở Liên Xô có hơn 250 trạm với 30.000 chú chim bồ câu hoạt động. Quân phát xít Đức cho rằng nếu như đội quân lông vũ này nằm trong tay quân du kích và đặc vụ Xô Viết sẽ là một mối nguy hại lớn. Chính vì vậy, chúng yêu cầu người dân trong những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng phải giao nộp tất cả số chim bồ câu mà họ có cho ban quân quản. Nếu ai không tuân lệnh thì sẽ bị xử tử. Ngoài ra, quân Đức còn huấn luyện chim ưng và diều hâu để chặn bắt chim bồ câu của Liên Xô. Tuy nhiên, đội bay đặc biệt của Liên Xô lại quả cảm hơn chúng tưởng. Có một báo cáo nói về chú chim bồ câu mang số hiệu 48 nhiều lần bị diều hâu của Đức tấn công nhưng cuối cùng vẫn trở về được nhà. Cụ thể, báo cáo đó có ghi: Bồ câu số 48 rơi xuống dưới chân người nuôi chim Popop lúc trời đã nhá nhem tối, một chân nó bị gãy chỉ còn lại da mỏng, trên lưng bị cào cấu và ngực thì dính đầy máu. Chú chim bồ câu nặng nề với chiếc mỏ há rộng. Sau khi chuyển một phần báo cáo từ trinh sát về trụ sở, nó đã được bác sĩ thú y, phẫu thuật và cứu sống. Đến năm 1944 sau này, một đại đội liên lạc chim bồ câu đặc biệt được thành lập trên mặt trận bàn tích số 2 gồm 500 chú chim bồ câu. 500 chiến sĩ này dưới sự giám sát của 80 quân nhân đã được huấn luyện bay theo 22 hướng trong bán kính từ 10 tới 15 km. Và chỉ trong thời gian 6 tháng, chúng đã chuyển hơn 4.000 công văn. Ngoài việc dùng bồ câu để liên lạc, Hồng quân Liên Xô còn đề xuất phương tiện được gọi là đạn bồ câu. Những chú chim mang đạn sẽ đậu trên những quả bom được treo trên cánh máy bay của quân Đức. Những viên đạn này được thiết kế theo kiểu gỡ ra tự động để chim có thể bay đi. Chim bay đi rồi, ngòi nổ mới được kích hoạt để gây tổn hại cho quân địch. Tuy nhiên, đề án đạn bồ câu không bao giờ được áp dụng trong thực tế do những chú chim hoàn toàn không phân biệt được bom trên máy bay của địch với bom trên máy bay ném bom của Liên Xô. Điều này có thể gây nguy hiểm lớn cho không quân của chính nước này. Và tất nhiên, cuộc chiến nào cũng sẽ có những mất mát và hy sinh, cả về chính nghĩa và phi nghĩa đội quân chim bồ câu của Liên Xô cũng vậy, chúng cũng phải chịu những tổn thất to lớn trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại từ năm 1941 tới năm 1945. Tuy nhiên, đội quân này đã góp phần đáng kể vào chiến thắng chung, truyền hàng vạn thông điệp quan trọng đến cho người nhận. Sau khi chiến tranh kết thúc, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cuối cùng người ta đã đưa những chú chim bồ câu ra khỏi hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Nhưng binh sĩ Lông Vũ đã hoàn thành sứ mệnh và được nghỉ ngơi xứng đáng. Thứ hai đó là về đội quân đưa tin thần tốc của danh tướng Nguyễn Trích trong lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, Nguyễn Trích sinh năm 1382, mất năm 1448, được biết đến là một bậc khai quốc công thần của triều đại Hậu Lê. Theo đại việt sử ký toàn thư, ông quê tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1406, quân Minh tràn xuống xâm lược bờ cõi nước ta. Trước sự tàn bạo của giặc phương Bắc, Nguyễn Trích tập hợp trai tráng trong vùng, đứng lên khởi nghĩa, lập căn cứ Hoàng Nghiêu tại miền Nam Thanh Hóa để chống giặc. Từ ngày dựng cờ khởi nghĩa, quân của Nguyễn Trích nhiều phen khiến quân Minh thua trận khổ đốn. Tài năng của ông nhanh chóng bay ra. Lê Lợi khi ấy biết tin rất cảm phục tài năng của ông, bèn sai người đưa thư mời Nguyễn Trích tham gia Nghĩa quân Lam Sơn. Ngoài am hiểu địa lý, tình thông bài binh bố trận, Nguyễn Trích còn có một thú vui khác đó là nuôi chim bồ câu. Ngày ngày chăm sóc đàn chim, ông phát hiện ở chúng có một ưu điểm là tìm phương hướng rất chính xác. Sau thời gian dài tập luyện, đàn chim bồ câu của ông có thể bay xa hàng trăm dặm nhưng vẫn tìm được đường về nhà. Bất ngờ thay, chính đàn chim nhỏ bé, đáng mến, tưởng chừng vô hại đó lại giúp ông lập được nhiều chiến công hiền hách, vàng giành sử sách. Sự u chép lại Một lần lê lợi cử các tướng dẫn quân Chiếm một vài địa điểm trọng yếu Và chỉ giữ lại một ít tướng sĩ bên cạnh mình Bất ngờ Giặc Minh kéo tới đánh úp đại bản doanh Của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Tình hình ngày càng cấp bách Quân giặc vây chặt mọi ngả đường Không để nghĩa quân còn đường thoát thân Thấy vậy Nguyễn Trích bèn thả ngay Đàn chim bộ câu đưa tin Xin cứu viện đến những địa điểm đóng quân Của nghĩa quân gần đó Vòng vây quân địch càng lúc càng giết chặt không thể chờ đợi thêm được nữa, Lê Lợi quyết tử chiến để thoát khỏi vòng vây. Tướng giặc thấy Lê Lợi đánh ra thì mừng lắm, phe này quyết giết chết Bình Định Vương. Chưa kịp vội mừng, tướng giặc bỗng thất kinh khi không biết từ đâu có một đoàn quân lớn kéo đến đánh úp chúng từ phía sau. Còn phía trước là toán quân của Lê Lợi đánh ra mạnh như vụ bão. Gió chợt đổi chiều, quân địch đang trong thế hăng bỗng hoảng loạn, cuống cuồng, lo chạy thoát thân. Tháng trận ấy, Lê Lợi rất khâm phục khả năng huấn luyện những chú chim bồ câu của Nguyễn Trích. Bởi chính đàn chim ấy đã kịp thời đưa tin cứu viện tới những cứ điểm gần đó. Để rồi, Quân Lan Sơn có được trận thắng giòn giã. Để tỏ lòng cảm phục của mình với 7 chim bồ câu, Lê Lợi đã dạy quần lấy thóc tẩm mật ong cho chim ăn để chim khỏe, chim giúp nghĩa Quân đánh giặc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về đội quân bồ câu của danh tướng Nguyễn Trích cũng đã khép lại số phát sóng vì sao thế kiến thức thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!